0: Hallo. The German the German Hallo, herzlich willkommen zur Radio Ausgabe Dezember 2020. Heute mit Sebastian. Hallo. Und mit Robert. Servus. Ja, und wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen und, weiß ich nicht, quatschen einfach so ein bisschen, <lacht> äh, so ein bisschen über kleine Tools, die wir so verwenden und vielleicht können wir ja auch noch so ein bisschen Jahresrückblick machen, schauen wir mal, wo uns die Sendung hintreibt ähm, und ja, genau. Also nicht. Äh, wer hat, wer hat ein kleines Tool, was er vorstellen will? Fangen wir vielleicht damit an, dass wir einfach mal so, ja, was ihr so tagtäglich benutzt, was ihr irgendwie interessant findet, was ihr hier mal vorstellen wollt, dass wir da mal, mal so durchgehen. Machen wir haben hier eine kleine Liste sehe ich
1: in unserem Pad. Ja. Um, ich würde vielleicht einfach mal mit mit was anfangen. Um, ich würde mit dem Quark Terminal anfangen. Oder mit Quake. Quake. Ja, es kommt, aus dem, also es kommt aus dem Spiel Quake, wird aber mit G-U-A-K-E geschrieben. Guacamole. Guacamole,
0: ja? terminal
1: Genau, das ist halt, das ist halt das, das Gnome-Terminal, was aus dem Spiel Quake abgeleitet wurde. Da scheint es wohl auch so einen Art Terminal zu geben, was. Von oben oder unten irgendwie in de, ins Bild rein äh, fährt. Ich habe das Spiel nie gespielt. Aber das Terminal liebe ich über alles. Das äh, ist bei mir wirklich tagtäglich äh, ja eigentlich fast das erste, was ich aufmache, wenn ich am PC, äh, ähm, wenn ich am PC oder am Laptop sitze. Ähm, man kann sich das dann auf Shortcuts legen, dass man, dass es sich halt aufklappt. Das fährt dann von oben in den Bildschirm rein. Da kann man dann auch auswählen, wie viel vom Bildschirm es jetzt verdecken soll. Ich habe das so ein bisschen transparent eingestellt, sodass man so leicht durchgucken kann und äh, einfach traumhaft. Also, wie gesagt, bei mir permanent im Einsatz, äh, da mache ich eigentlich alles mit. Ich nutze das normale Terminal eigentlich gar nicht, weil ja das kann man halt mit dem Shortcut schnell ausklappen und wieder verstecken und äh, ist dann auch, wenn man irgendwelche Anleitungen liest oder sowas, sehr flexibel unterwegs. Ja, ich benutze
0: das auch, aber nicht das genau, sondern die KDE-Variante davon, nämlich Jakuake. Es, wenn es Start Standard-Shortcut ist F12, also wenn ich bei mir hier F12 drücke, fährt das auch runter, Man kann natürlich auch noch einstellen, wie, wie viel es runterfahren soll und auch, ob man es transparent haben will oder nicht. Und dann kann man auch mehrere
1: Shells öffnen und so. Also ich, ich benutze das auch jeden Tag eigentlich. Ja, ich habe ich hab meinen Shortcut äh, umgestellt. Also F12 ist hier auch der Standard eigentlich. Ich habe aber Alt-Tab. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen intuitiver und schneller vor allem auch gegriffen als die F12-Taste. So also hoch greife ich nämlich seltenst beim Schreiben. Und ähm, naja, bei Alt-Tab, da hat man halt eben seine Daumen sowieso schon in der Nähe liegen. Und deswegen geht das halt rasend schnell. Also, da hab ich, das habe ich immer umgestellt. Und man muss leider gucken, bei wenn man Gnome verwendet, ähm, ist Alt-Tab schon belegt. Und ähm, das muss man dann halt eben manuell einmal umlegen, wenn man. Den Teil so ähnlich eh verwendet und bei mir ist das eben irrelevant. Ich weiß noch nicht mal, was drauf liegt, weil ich es immer gleich wegmache, wenn ich irgendwas installiere.
2: Also, ich kenne es so von Task ähm, wechseln.
1: Ja. ja, das könnte sein, aber es ist jetzt nicht das, was mich, äh, <lacht> was, was ich jetzt so dringend brauche wie, wie mein Terminal. <lacht> hm,
2: das ist natürlich ein Argument.
1: Ja, also Alt-Tab,
0: wenn ich Alt-Tab drücke, dann geht er halt durch meine offenen Fenster und ich kann halt äh, das offene Fenster auswählen, was ich haben will. Das ist schon eine, auch, auch eine Klasskommission, die ich öfter mal benutze, deswegen würde ich die jetzt nicht weg. Diskutieren wollen, <lacht> weglegen wollen. <lacht> oh,
1: jetzt muss ich mich, Entschuldigung, halt, Alt-Tab, alt, klar, logisch. Nee, ähm, sorry, ich hatte die Leertaste natürlich, Space, Alt-Space, sorry. Okay, ja, ah. gut. Die ist auf jeden Fall schon belegt <lacht> ähm, bei, bei Gnome. Ich weiß echt nicht, was drauf liegt, aber ähm, sie ist auf jeden Fall sehr praktisch an der Stelle. Ähm, Alt-Tab, klar, logisch für, für zum Wechseln zwischen den offenen Fenstern, ja. <lacht> ha, gerade nochmal gerettet, ja. Gerade nochmal gerettet, ja, da, da hätten mich jetzt viele für verrückt erklärt, glaube ich. Zumindest hätte es getan.
2: Das, wir dürfen es aufs <lacht> Weihnachtskoma schieben. Alles okay. Ja, übrigens. Genau.
1: Auch für alle, die, für alle, die ähm, mehrere Tastaturlayouts layouts verwenden, ähm, ist dann die Super-Space-Taste, also Super-Taste plus Space gedrückt. Um, ist der Wechsel zwischen den Tastaturlayouts, die man mhm. eingestellt hat. Okay. Also bei mir ist die Super-Taste tatsächlich ein Pinguin. Das ist sehr schön. Ich wollte schon Windows-Taste sagen, aber dann <lacht> ist mir super eingefallen wieder. <lacht> ich hätte gerne ein Pinguin an der Stelle, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, sowas zu machen.
2: Aber da gibt es doch so ja, auch Ja, ich habe ich hab so eine
1: ja, nee, ich habe da jetzt ich habe
0: vor langer Zeit mir mal so eine Sherry-Tastatur gekauft, die gab es mit Linux-Layout, also gibt es mittlerweile
1: nicht mehr, aber ich habe so eine, da ist halt ein Pinguin tatsächlich drauf. Ja, das mit den Kasten-Tastaturen ist wirklich so ein bisschen traurig, da sind dann äh, das Einzige, was ich mal gesehen habe, die kosten dann aber auch gleich irgendwie 300, 400 Euro und das bin
2: ich dann irgendwie doch nicht bereit für eine Tastatur auszugeben. Da müsste doch eigentlich nur diese eine Taste machen. Den Rest brauchst du ja auch. <lacht> du nur naja gut, eine ich hätte Tastatur. gerne
1: auch mal eine Tastatur mit einem Neo-Layout, muss ich gestehen.
2: <lacht> okay. <lacht> Vielleicht musst du mal in der Maker-Szene fragen. Vielleicht kann dir jemand die drucken oder so.
1: <lacht> ich habe auch schon mal gehört, man kann die sich ätzen oder sowas. Also ich meine, bald habe ich hier eine schwarze Tastatur vor mir, weil die einfach vergriffen ist. Also die meisten Buchstaben sieht man schon nicht mehr. zumindest mal so die die... Bei Neo aber am häufigsten getippt werden.
0: <lacht> aber, aber ganz schwarze Tastaturen gibt es doch, glaube ich, zu kaufen. So
1: was gibt es, glaube ich, nicht. Die gibt es auf jeden Fall, ja. Deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen. Und äh, ich sehe halt hier, dass äh, Naja, was, ich weiß gerade gar nicht, was da unter den Normalen drunter ist. Äh, neben dem H und dem G Die Tasten sind auf jeden Fall nicht mehr da. F und J? Äh, ja. ja, F und J ist nicht da, dann ist das D, das S ist nicht mehr da.
2: W, A, S, D äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: nee, das A ist lustigerweise noch da, aber das liegt daran, dass ich halt Neo schreibe und dann liegt halt äh, an der Stelle, wo das F und das J ist, liegt halt das, äh, das N und das E. Und Aha, das wird okay. halt sehr oft geschrieben.
2: Ja, das ist richtig. Also dann und das sind ja auch diese beiden Fü Hobelchen, so für Zehn-Finger-Layout oder sowas habe ich mal gelernt. Ganz genau, ja. Also F, F ist links und J ist rechts. Also das, vielleicht kannst du dich da orientieren. Also aber schreibst du so Fall gut, dass du gar nicht runterschaust?
1: Äh, ich gucke nie runter. Nee, ich habe, äh, wie gesagt, Neo-Layout, was ich schreibe, aber habe halt Quer-Tastatur. Cool. Da bringt mir das Draufgucken nicht wirklich Ja, viel. ist
2: auch wieder wahr. <lacht>
0: Genau. Und wer nicht weiß, wovon wir reden, Neo-Layout, äh, wir haben, haben wir, hatten wir es für die Dezember- oder für die Januar-Sendung? Januar-Sendung war das. Januar-Sendung, genau. Äh, wir haben letzt, letztes Jahr, Oder das letztes Jahr? Das letztes war Jahr auf letztes Kongress? Jahr im Kongress, genau. <lacht> genau, wir haben letztes Jahr auf dem Kongress über die verschiedenen Tastatur-Layouts äh, geredet und ähm, haben wir auch einen längeren Beitrag dazu, dann in der januar gemacht. Also dann könnt ihr das auch noch mal nachhören, wenn ihr nicht mehr wisst, was, was eigentlich Neo-Tastatur-Layout sein soll und warum es überhaupt verschiedene gibt, weil eigentlich sehen ja alle
1: Tastaturen in Anführungsstrichen gleich aus. Genau, aber viele nutzen halt doch das Querz oder Querti äh, und Querti-Tastatur. Das habe ich zumindest schon mitgekriegt. Und das heißt, wenn man zwei Layouts hat, ist zumindest mal die Super- und die Leertaste, da ist der Wechsel sehr schnell getan dann zwischen den zwei Layouts. Zumindest unter Gnome. Ich weiß nicht, wie es unter KDE aussieht. Ich denke aber mal, das wird ähnlich sein dort. Da gibt es auch Lösungen.
0: Was du sagst jetzt super und
1: Star äh, spa äh, Die Space-Taste. Ja, genau.
0: macht da, mach da auch. Sch schaltet mir jetzt hier zwischen Deutsch und Englisch um. Genau. Sehr
1: schön.
2: Hey, da hat ich ja mal jetzt, Distribution äh, Ich hatte
0: Neo ja eine Zeit lang Ich hatte ja nach unserem Interview eine Zeit lang mal Neo mit drauf. Aber ich, da ich es wirklich nicht
1: benutze, habe ich sie da rausgeschmissen. War wir dann, äh, ja. Manchmal braucht man dazu wirklich einen Arschtritt. Ich brauchte damals ja auch einen.
2: <lacht> nee, ist halt so ein Helferlein, das ist noch nicht richtig, hat sich noch nicht festgesetzt im Rechner. Gut, was haben wir denn als Gut. nächstes?
0: Also, Guake oder Jakuake, könnt ihr euch mal angucken, so Terminal-Emulation mit einer einzigen Taste, die dass es schön runterfährt, ja. Ich, ich, was ich in letzter Zeit ziemlich viel benutze, ist äh, SS Shuttle, also so die, die wie sagen sie, Poor äh, VPN-Lösung. Also ich glaube, fast jeden Tag, nee, doch, ich benutze, eigentlich benutze ich es jeden Tag, glaube ich. Also seitdem ich im Homeoffice bin sowieso, selbst auf Arbeit habe ich es ab und zu benutzt, aber äh, seitdem ich im Homeoffice bin, wir haben ja sonst nur so ein ich glaube, es ist ein Cisco-VPN und eigentlich muss man auch einen Antrag stellen. Und man kriegt auch diese VPN-Sache nur, wenn man irgendwie ein gemanagtes Device hat. So, jetzt habe ich natürlich Linux und damit habe ich natürlich kein von meiner Firma gemanagtes Device. Also würde ich auch kein VPN kriegen. Ähm, aber was wir haben, ist ähm, SSH-Sprung, Einsprungpunkte sozusagen, und was ich halt mache, ist die kompletten Netze, die bei mir in die Firma gehen, da sind auch private Netze dabei, also 10 Punkte, such mich mal, oder 92, Punkt irgendwas. Und halt die öffentlichen IP-Adressnetze, die wir haben, ähm, die tunnel ich mir da alle durch. Also ich mache eine SSH-Verbindung auf und mache dann lokale IP-Adressen und halt auch, wir haben halt auch öffentliche, öffentliche werden durchgetunnelt. Und wenn ich eine von diesen anspringe, nimmt halt nicht den normalen Weg durchs Internet, sondern halt diese über-SSH-getunnelte Verbindung und sagt dann, okay, also die, ja, die 168, 30, ja, liegt halt nicht in deinem lokalen Netz, sondern geht halt hier über diesen SSH-Tunnel. Mhm. Und das ist wirklich ein Programm, was ich, seitdem ich es kenne, jetzt jeden Tag verwende, weil es ist einfach geil. Und auch, weil, weil wenn du mal im Hotel bist, ja oft lassen sie wenig SSH durch oder wenn nicht, dann musst du dir halt eine SSH-Verbindung über Port 80 tunneln oder so. Dann kannst du da schon überall raus. Ähm, weil die Package Inspection machen sie dann doch selten, aber vielleicht lassen sie nur irgendwie E-Mail und Port 80 durch und 443 durch sonst nichts. Aber gucken ja eh nicht mehr rein, was, was da noch jetzt für Pakete sind. Ähm, also einen SSH-Server auf Port 80 irgendwo selber laufen zu lassen, und dann ist Shuttle drüber, tunnelt dich auch aus jedem noch so oder aus vielen kaputten Netzwerken äh, ins, ins richtige Internet. Der
2: Rettungsanker.
0: Ja, aber auch, äh, wenn ich irgendwelche Server irgendwo administrieren muss und ja, ich weiß halt, in den einen Rechner erreiche ich vielleicht noch direkt übers Internet, aber alle Netze dahinter halt nicht. Und dann ist das schon einfach eine... Super Lösung, mhm. anstatt jetzt überall eine VPN-Verbindung, die dann ja auch der eine macht OpenVPN, der nächste macht äh, dies, der dritte macht wieder das.
1: Und da ist es einfach über SSH äh, prima. Ich okay, sagen, also bei SSH kannst du das ja normalerweise auch direkt machen, aber dieses SS, äh, dieses S-Shuttle, das macht äh, das halt ein bisschen einfacher dann wahrscheinlich, oder? Also. Ja, genau. Na, sonst machst
0: du, tunnelst du dir ja bestimmte. Ähm, Bestimmter Ports nur durch und nicht, nicht eine komplette, genau, nicht ein ja. komplettes Netz. Mhm. Ja, also, klar, du kannst da sagen, was weiß ich, du willst den Port 443 auf dem Rechner da hinten erreichen über diesen einen Sprungpunkt. Das ist auch relativ easy. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du willst, egal was dahinter liegt, in diesem Netzwerk durch alle Ports, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und das macht aber es ist Shuttle für dich. Oder S-Shuttle für dich, also SSH Utle <lacht> geschrieben.
2: <Udle>.
1: S-Shuttle. <lacht> ja, das ist etwas, äh, etwas schwierig, ja. <lacht> Aber ich genau. Karte, also das ist, Kreation von Wort.
0: <lacht> ja, also das ist äh, dieses Top-Programm für mich 2020 <lacht> benutze, ich, benutze ich jeden Tag. Ich könnt, könnte nicht ohne. Ich wüsste nicht, wie ich ohne ohne diese homeoffice seite überstanden hätte. Geht gar nicht. Oh,
2: dann, äh, ja, dann sollte man das auch mal ehren.
1: Das äh, werde ich mir mal genauer anschauen. Es sieht ganz nett aus auf jeden Fall und klingt sehr interessant.
0: Ja, also mein Top-Programm 2020. Plus eins Like. <lacht> <lacht>
1: Ja, Robert, hast du uns was mitgebracht?
2: Ja, also ich habe, äh, ich kann nicht sagen, Top-Programm 2020. Äh, ich möchte dieses kleine Programm einfach mal äh, überhaupt ehren, weil ich das, dieses Programm seit Jahren wirklich äh, regelmäßig brauche, um äh, meinen Job zu machen. Und zwar einfach nur Car Rename. Ein Batch-Programm, mit dem man Daten umbenennen kann, äh, in jeder Art und Weise äh, mit äh, Vorhersicht. Äh, Du lädst dir Ordner rein, du lädst dir Dateien rein, was du möchtest, ob das MP3-Dateien sind, Bilderdateien und kannst die wieder in eine Struktur bringen, egal ob die nummeriert sind, ob die mit ähm, einem Index vorne sein sollen oder nur Namen und mit hinten raus dem Datum oder irgendwie äh, gelagert werden können. Das ist für mich, da ich viel doch jetzt viel Bilder mache und dort auch gerne Ordnung hätte oder auch MP3s aufzuräumen, eine riesengroße MP3-Menge aufzuräumen, da hat, finde ich, CarRename wirklich mal ein Dankeschön verdient, denn es ist nicht nur das einfache Umbenennen im Batch, sondern man kann auch aus den Dateien heraus, Informationen nutzen, um dann wieder eine Sortierreihenfolge hinzubekommen. Mir ist das einmal okay. passiert, wie ähm, wahrscheinlich jedem von euch schon mal so eine SD-Karte verreckt ist und man hat aber da Bilder drauf, die man braucht. Und wenn man dann mit dem Testdisk disk oder irgendwelchen anderen Recovering-Tools darüber geht, kriegt man die Bilder, wenn man sie bekommt, ja in irgendeiner... Testdisk eigenen Benennung und wenn man sie wieder zurückbekommen möchte in die Reihenfolge, wie das äh, wie das von der Kamera benannt war, da ist dieses, dieses Programm einfach schnell und einfach äh, um, um, um sofort wieder die, die, den ursprünglichen Zustand zu holen. Also ich finde das großartig und es kommen mir jetzt auch immer mehr eben äh, äh, Möglichkeiten, wie man eben das nutzen kann, um, um wieder Strukturen zu bauen oder in seinem äh, auf seinem Server Ordnung zu halten. Deswegen muss ich sagen, also ich finde dieses Programm so großartig. Es ist so klein, aber so großartig. Deswegen äh, möchte ich es einfach hier mal äh, nennen. Name. Also es ist eigentlich von kommt von der KDE äh, Oberfläche von Plasma. Aber ähm, das läuft genauso unter ähm, Gnome. Also ein großartiges Programm, das wirklich viele, viele Möglichkeiten bietet und wirklich ein, ein Helferchen ist. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Mhm. Das ist eine grafische Oberfläche, hat das, gell? Ja, das hat so eine schöne kleine äh, äh, Fensteroberfläche, die gibt's, die kann man eben im, im einfachen Modus nehmen, wenn es einfach nur darum geht, umzubenennen mit Nummerierung und vielleicht einem Prefix. Aber da gibt es dann auch eine erweiterte Funktion, bei der man dann eben bestimmte Informationen abfragen kann. Also EXIF-Daten, äh, IPTC, MP3-Daten kann man abfragen, wenn man braucht, ähm, Datumsfunktionen oder äh, äh, ja, Metadaten der Datei abfragen, die man dann wieder für den Namen verwendet kann. Also großartig.
1: Das ist sehr schön. Ich mache das ähm, mit den Bildern, da habe ich mir einfach ein Pattern mal zusammengestrickt für, äh, ähm, ja, für ein Kommando auf der, auf der Konsole. Mhm. Aber das klingt auf jeden Fall ganz gut, wenn man dann, dann auch ein bisschen einfacher zumindest an diese, an diese ähm, Reihenfolgen kommt und sowas. Kann man sich das auch irgendwie abspeichern?
2: Er merkt sich, du hast so Dropdown-Felder und da merkt er sich die Pattern, die du verwendet hast und die kannst du dann wieder auswählen.
1: Ah, das ist natürlich sehr cool.
2: Das ist sehr schön, weil man dann sagt, okay, da habe ich doch schon mal was verwendet, gerade wenn man zum Beispiel Datum rausfieseln will oder ähm, bestimmte Nummernwerte vom, vom, vom Exif-Daten, dann kann man die da wieder reinholen und kann sagen, hey, da habe ich nochmal Bilder und jetzt das hier umbenennen.
1: So, das, das, ist, das ist sehr praktisch, ja.
2: Das Einfachste, was mich immer ärgert, ist das mit diesem XFAT-Filesystem, äh, dass das immer Großbuchstaben macht. Ich habe ich hab gerne Kleinbuchstaben und das ist immer das Erste, was ich mache, wenn die Bilder da sind, so in Kleinbuchstaben, weil du auch sagen kannst, speichere mir die Originalerweiterung in Kleinbuchstaben und Wutsch, der Batch und alles ist erledigt.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch noch nie verwendet, das Programm. Und,
2: Und das, das, obwohl ich ja gerade E-User bin, aber das habe <lacht> ich ist, noch nicht benutzt. Coole ist, falls du was falsch gemacht hast, kannst du es auch wieder rückgängig machen. Okay, okay. das
1: ist ein Argument.
2: <lacht> das ist nochmal so ein kleiner I-Tüpfelchen, wo man sagen muss, dieses Programm ist wirklich, sollte man mal Dankeschön sagen, also für mich als Admin war, ist, da war ich schon in vielen äh, Momenten der Helfer schlicht. Hin.
0: Interessant.
1: Ich glaube, das kommt auf meine Installationsliste.
0: Das, das heißt, er macht also du renames wirklich schon auf der Festplatte und wenn
2: du den. Denkst, ah nee, war doch scheiße, machte das wieder rückgängig? Ja, genau. Das ist lustig. Also das kannst okay. du batchmäßig über Ordner machen. Du kannst ganze Ordner per Drag and Drop reinschieben, er geht das durch, dann kannst du auch äh, filtern und sagen, ich will nur die da, was ich nur die JPEG Dateien oder nur äh, Textdateien oder sonstige Dateien hier in der Liste haben und dann äh, kannst du dann hinten äh, ist die einfache Umbenennung, aber dann hast du auch Felder, die du auswählen kannst, eben Metadaten, äh, Bildinformationen, Toninformationen, die du weiterverwenden kannst. Ist großartig. Gibt schon seit, seit Jahrzehnten, also ich kenne das schon sehr lange, äh, auch von der KDE 4 kenne ich es noch und äh, jetzt im Plasma, also das ist für mich das Standardtool, das ist eines der ersten, was ich mitinstalliere.
1: Ja,
0: ja klingt halt auf jeden Fall sehr hilfreich. Habe ich gar nicht drauf. Kannst du mal
1: sehen.
2: <lacht> Freut mich, <lacht> so am Ende des Jahres genau, ein Geschenk zu machen. <lacht>
1: genau dafür machen wir das ja jetzt heute. Hoffentlich, dass auch der ein oder andere noch äh, ein Tool findet, was, was er schon Jahre gesucht hat und äh, ja, jetzt davon erfährt, dass es sowas gibt. Gut. Sebastian, hast du noch was? Ja, ich wollte noch mal zurückkommen. Ähm, auf die Konsole. Und ich hatte ja jetzt gerade, ist mir jetzt gerade heiß eingefallen, wo es um dieses Car Rename ging, mit den Pattern, was ich mir äh, zurechtgelegt habe. Dafür gibt es einen kleinen Helfer, äh, der nennt sich Pet. Ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Das ist ein, das ist ein ähm, Go Tool, ähm, mit dem man auf der Kommandozeile sich eben Snippets speichern kann. Und ähm, ist super hilfreich, also man kann sich das, äh, man, man kann das dann halt aufrufen, kann in den Snippets, die man gespeichert hat, kann man dann suchen, die werden, äh, man kann dort einfach Kommentare mit hinterlegen und ähm, ja, es ist eben super hilfreich, wenn man öfter mal irgendwas braucht, was man aber eben nur so alle paar Monate mal wieder äh, irgendwie einsetzt. Wie zum Be Beispiel eben so das Umbenennen von mehreren Dateien. Äh, das passiert bei mir halt immer, nachdem ich ja im Urlaub war oder sowas und möchte meine Fotos eben einsortieren. Und ich bin jetzt halt nicht jede Woche im Urlaub und brauche dementsprechend diesen Befehl immer nur so alle paar Monate mal. Und äh, da ist das echt super, dass man da einfach nochmal nachfragen kann, gucken kann, wie war denn jetzt nochmal dieser Befehl? Gerade auch wenn er aus der History raus ist, schon mhm. was jetzt nicht ganz so oft passiert, aber man muss sich ja trotzdem erstmal dran erinnern, wie war das nochmal?
2: Echt? Hast du da sowas?
1: Naja, welches Grundtool habe ich denn da eigentlich eingesetzt? Mhm. War das jetzt äh, äh, Convert oder war das einfach Move oder keine Ahnung? Also da musste er ja auch erstmal drauf kommen. Mhm. <lacht> Und da kannst du dann halt einfach äh, Schlagwörter vergeben und äh, kannst die Sachen auch synchronisieren. Mhm. Die kannst du dann auf einen, mit mit äh, GitHub in einen GIST reinladen. Diese diese Pattern. Daher auch der Name Pet.
2: Sozusagen deine selbstgestaltete History. Mhm.
1: Ja, also ja, also eigentlich sind es halt wirklich einfach Pattern, die du dir abspeicherst. Okay. Und ähm, die du dann auch wieder aufrufen kannst und äh, kannst dann kannst die auch direkt in die, in, in die Kommandozeile laden, das habe ich aber selber noch nicht gemacht. Ich nutze das halt wirklich nur, um mir ja coole Pattern, die ich gefunden habe oder die, die ich selber mal dann zusammengestrickt habe mühselig einfach abzuspeichern, damit man sie
2: wiederfinden kann. Hm. Und das auf, auf, auf der Konsole dann, das ist
0: cool. Gut, ich versuche hier nebenbei schon mal die show zu, zu. schreiben. <lacht> <lacht> damit wir, wir das, sehen. das, das äh, dann auch in die richtige Reihenfolge, oder halbwegs in die richtige Reihenfolge kriegen, hinterher. Ähm, ja, dann Weiß ich nicht, Robert. Du hast noch, du hast wieder noch ein ja. GUI-Programm, sehe ich. Ich,
2: ich, ich, bin wieder auf der Oberfläche. Ich bin wieder Oberfläche. Ich mache,
0: ich mache mach nachher auch noch ein GUI-Programm. <lacht> Gott sei grade, Dank. Gerade, als wir so drüber geredet haben, habe ich gedacht, das. Ich habe, ich habe noch eins, eins, was, was auch GUI benutzt. Ja,
2: ich habe noch was, das, äh, ja, das ist an alle gedacht, die noch nicht so viel streamen, sondern eine riesengroße MP3-Sammlung haben und sich dann wundern, wenn sie durch ihren DLNA-Server da, die ihre Playlist abspielen, ihre Popliste oder was weiß ich was und sich wundern sich, was für Songs habe ich denn da drin, ähm, da gibt es ein wunderbares Tool, ähm, es gibt zwei gute, das eine ist zum Digitalisieren namens Audex. Das sehr, sehr hilfreich ist, weil es auch die ganze Information, Metadaten aus den Datenbanken holt, die es ja alle gibt, um da saubere MP3s zu machen. Aber manchmal irren die sich und dann äh, möchte man die MP3s gerne äh, editieren. Ich habe also auch. Ich bin noch habe hier vor mir stehen meine meine kleine MP3-CD-Sammlung äh, und Schallplatten-Sammlung.
0: MP3-Sammlung vor dir zu stehen. Ja,
2: ich stehe vor meiner MP3-Sammlung <lacht> auf meiner Kiste hier und äh, ganz <lacht> fasziniert. Und äh, hatte die digitalisiert und gemerkt, was ist das eigentlich? Äh, ja, wie wie sind denn die sortiert? Und äh, ich will das ganz anders haben. Und da hatte ich ein Tool eben gefunden, ähm, das recht Praktisch ist, um, um seine seine Listen irgendwie in die, so hinzukriegen, dass man die die sauber sortiert bekommt, zum Beispiel was das Genre angeht. Weil ich habe das doch gerne irgendwie so, ich mache mir immer dann von meiner MP3-Sammlung, wenn neue Musik kommt, automatisch lasse ich mir äh, Playlisten generieren, die nach Genre geordnet sind. Weil dann kannst du sagen, hey, ich möchte heute nur mal Blues hören. Mach mal meine Bluesliste an. Und dann möchte ich natürlich die Songs richtig drin haben. Und die, da gibt es ein Tool, das nennt sich Kit 3, ähm, mit dem man MP3-Daten reinladen kann. Und dann kann man da auch recht einfach äh, die MP3-Metadaten von Version 1, 2 und 3 editieren. Und das geht richtig schön mit, ähm, ich kann die kopieren von... Version 1 in Version 2 zu Version 3, ich kann mir von Amazon das Cover holen ähm, und lade das in die Datei mit hinein, dass es beim Abspielen im Auto oder auf dem Handy sieht man dann gleich das Cover mit drauf. Und das ist ein sehr flinkes Tool, das dann eben mir geholfen hat, meine MP3-Sammlung mal so in den Griff zu kriegen, dass ich dann nicht irgendwelche... Ähm, ähm, wie hießen die, Atlantic oder oder äh, komische Playlisten hatte, wo ich die mir nicht mal was vom Genre gesagt haben und dann konnte ich einfach nur mal reingehen und sehen, ah, das sind die und die CDs, nein, die schreibe ich um, das ist für mich Blues oder keine Ahnung und habe dann da den Wust von MP3 so ordnen können, dass es auf meinem DLNA-Server dann so ist, dass ich auch, auch die Familie dann nutzen kann und die dann mal hingehen können und sagen können, okay, ich möchte heute das und das hören und die finden sofort den entsprechenden Sänger oder sagen, heute ist Pop dran, heute machen wir uns Popmusik und zack, bumm, die Popliste läuft. Ähm, ein, ein Tool, das wirklich sehr angenehm ist und alt, auch auf der Oberfläche ist, aber eben sehr hilfreich und sehr umfangreich, weil man dann auch eigene ähm, Tags mit einbauen kann. Man kann die, die, die Covers mit reinladen. Das finde ich sehr schön. Und auch das wieder batchmäßig kann man dann die geladenen MP3s dann da editieren.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mit MP3s oder sowas arbeite, dann möchte ich auch eine grafische Oberfläche haben.
2: <lacht> Ach, das hast du noch nicht mit Lame gemacht. Das ist cool.
1: <lacht> nee, ich äh, ähm, da, da Setze ich, ich muss sagen, ich habe eigentlich meine MP3-Sammlung ist irgendwie nicht mehr so wirklich vorhanden, habe ich das Gefühl. Seit man doch irgendwie eher so auf Streaming-Dienste setzt, ähm, laufen eigentlich nur noch darüber bei mir Musik und dementsprechend äh, habe ich noch nicht mal. Ich habe zwar immer, ich glaube, Clementine
2: heißt das. Ja, Clementine von Gnome, gell. Mhm.
1: Genau, den habe ich zwar installiert, damit kann man ja auch so ein bisschen rudimentär zumindest die MP3s auch äh, die die Metadaten da schreiben, Die ähm, aber ich habe das eigentlich nie
2: im Einsatz. Ja, ich gehöre da echt zum alten Eisen. Ich, ich mag das, Ich wie gesagt, ich habe mir hier an der Wand hoch die 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 CDs äh, hingestellt es sieht hier aus wie so ein kleines Tonstudio und auf der linken Seite sind noch meine wenigen Platten Schallplatten die ich äh, hüte wie einen Schatz aber es ist ich, ich brauche das ich, ich muss mir eine CD kaufen oder eine eine Platte ich brauche das das gehört für mich dazu ich kann das nicht nur streamen oder so das äh also bei
1: Schallplatten, da komme ich sogar jetzt auch mal so langsam in die Richtung. Ich äh, hey. möchte das irgendwann mal äh, in Angriff nehmen, aber zuerst brauche ich mal wieder einen Receiver. Mein Receiver habe ich leider im Sommer an äh, Familienmitglieder vergeben mhm. und habe nicht damit gerechnet, dass äh, dann die Receiverpreise durch die Decke gehen, <lacht> weil eben äh, eine Fa Fabrik abgebrannt ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es ist irgendwann so im August, September ist eine Fabrik in Flammen aufgegangen, die halt ähm, gerade für die AV Receiver überwiegend ähm, die die Chips herstellt und deswegen sind die Preise von denen wieder angestiegen. Also das Ding, was ich die ganze Zeit im Auge hatte, sollte so äh, ja war mittlerweile schon knapp unter 1000 Euro. Da ist jetzt auch der Nachfolger rausgekommen. Mhm. Ja, aber seit äh, seit September ist das Ding wieder bei 1200, 1300 Euro ungefähr.
2: Okay, also ich hätte hier noch einen zweiten Schallplattenspieler stehen. Ich habe nämlich zwei, den habe ich mir von meinem Bruder geklaut, den zweiten, weil er braucht ihn nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ich behalte ihn. Du, vielleicht kann ich dir einen abgeben. Und so eine Onkyo-Anlage von meiner Frau steht auch noch im Keller. <lacht> <lacht>
1: Also bei dem Plattenspieler komme ich wahrscheinlich nochmal auf dich zurück.
2: Ja, mal gucken, <lacht> können wir aber <mal> reden. <lacht> so,
1: machen wir jetzt hier
2: noch Ebay oder was? <lacht> <So, untereinander. lacht> Tuxbay doch bitte.
0: <lacht> ja, die, also ich bin, bin da ein bisschen bei Sebastian. Ich muss, also die, das mit Vinyl, also Schallplatten hat, hat irgendwie was, könnte ich mir fast vorstellen, aber da ist jetzt wieder dieses Zeitproblem. Also ich habe, glaube ich, sogar auch noch irgendwo einen Schallplattenspieler irgendwo auf irgendeinem, in irgendeiner Kiste, Umzugskiste, die schon seit zwei Jahren nicht ausgepackt wurde und wahrscheinlich auch noch zwei weitere Jahre nicht angefasst wird. Also Wie war, war das? Nach, nach das einem Jahr soll
1: man sie ungesehen einfach wegschmeißen oder so, gell? Ja, also du meinst, ich soll den Schallplattenspieler ungesehen wegschmeißen?
0: Nein, weil schick ihn
2: ich ihn mir. so. <lacht> und, der, und der Sebastian kriegt meine anderen Schallplattenspieler. <lacht>
1: ich meinte eigentlich die Kiste.
2: <lacht> steht da, ja, steht da Technik da drauf? und Dann geht's da, schick ihn mir.
0: <lacht> nee, ich keine Ahnung. Es ist, ist auch nur, äh, ist nicht mein eigener, den habe ich auch nur geerbt sozusagen. Ich weiß nicht, was es für einer heißt. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und sonst, ich bin aber auch nicht der Musikfan. Ich habe auch keine MP3-Sammlung mehr. Also das, ich höre aber auch nicht so viel Musik. Ähm, früher für, für Raddux und Co. hatte ich ja so wirklich viel freie Musik, die man dann halt auch äh, auf Events spielen konnte und so. Aber die habe ich garantiert auch noch in irgendeinem Festplattenarchiv irgendwo jetzt vergraben auf dem NAS. Aber ansonsten war ich noch nie derjenige, der so groß mp 3 sammlung selber angelegt hat und wenn, dann muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn, dann würde ich eher Amazon Music
1: oder sowas anschmeißen, die paar Sachen, die ich höre, findet man da noch gerade so. Also ich muss sagen, das Einzige, was mir, wo es mir wirklich wehtut, ist bei der klassischen Musik, weil das habe ich irgendwann mal für mich entdeckt und äh, relaxe dabei auch ganz gerne, weil ich mir wirklich einfach mal eine halbe Stunde auch in etwas lauterer Lautstärke klassische Musik an. Ähm, und das fehlt mir aktuell wirklich, weil dafür habe ich halt auch die passenden Boxen in, im Wohnzimmer stehen. Und äh, seit jetzt, ja, seit August <lacht> sind sie leider nicht mehr erklungen. Ich bin jetzt so weit, weiter. Ich gesagt habe, mir ist egal, dass das Ding 300 Euro mehr kostet. Ich werde mir jetzt kaufen im Januar. Es war nur ähm, jetzt so kurz vor Weihnachten etwas blöd. Und äh, weil es fehlt mir einfach extrem. Also ich brauche einfach diese diese halbe Stunde zwei drei mal die Woche, wo ich mich wirklich da so relaxen auf die Couch setze und einfach nur die Augen schließe mhm. und äh, ja den den Klavierspieler und und den Uh, um. Ja, die, die gesamte Bühne einfach vor mir, vor meinem inneren Auge halt hm. sehe und dem Ganzen zuhören kann.
2: Oh, ich weiß, was du meinst. Also, wenn man mal, äh, ich kenne das von, 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 von ich habe ja auch die mir besser, also gut, mal Geld investiert in Lautsprecher und wenn man dann mal die Sängerin einatmen hört und die Augen geschlossen hat und vielleicht sogar noch das Licht ausgemacht hat. <lacht> Und im Dunkeln sitzt und dann hört die vor sich einatmen. Dann kriegt man dann so die Nackenhaare aufgestellt. Und immer wenn das bei mir passiert, weiß ich, der Klang ist gut. Der Klang ist sehr gut. Ich weiß, was du meinst. Das fehlt mir auch noch. Und deswegen habe ich jetzt Weihnachten zwei Schallplatten bekommen. Oh, Eine Supertramp-Platte. Die ist gebraucht und natürlich aus meiner aus meiner Zeit, The Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA, hat jetzt nichts bitte mit der aktuellen Lage zu tun, es geht mir nur um das Feeling. <lacht> und, äh, äh, die will ich jetzt dann mal am Wochenende auflegen und laut aufdrehen, damit die Kinder mal hören, wie so eine Schallplatte klingt. Sehr schön. Gut, ja. dann...
1: Ingo, du hast doch äh, gerade gesagt, du hättest noch ein anderes grafisches Tool, oder? Ja, äh, genau, in Anführungsstrichen. Also, es ist,
0: ist schon grafisch, geht jetzt aber in eine völlig andere Richtung. Nämlich, es geht um Kinderspiele. j hm. compris, ähm, oder, also, wenn ich es französisch ausspreche, ich hoffe mal, das war die, die Variante, wie sie sich so vorgestellt haben. Also, G-Kompris geschrieben. Mhm. Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen französisch versucht auszusprechen, würde ich sagen, j'ai compris. Ähm, aber keine Ahnung, was, die, was die Entwickler sich also, gedacht haben. Ich kann kein Französisch, für mich klang das äh, sehr gut. g äh, ist ein Spiel, äh, jetzt muss ich nochmal hier die Webseite wieder finden. Ähm, ich hab oder ist, Link ist, gerade gepostet. Genau, ist eine. Ja, ich habe das Tab aber nicht mehr auf. Ich bin, bin hier da. Ähm, ist ist nicht nur ein Spiel, ist eine ganze Spielesammlung. Ähm, da geht's ähm, oder es ist für Kinder von eigentlich zwei bis zehn und da sind hunderte Spiele drin, also da geht es von Memory, über Sachen Wissenschaft, wie eine Schleuse, wie der Wasserkreislauf funktioniert. Oh, sehr schön. Ähm, ja, ne. Länder raten, Schachspiel und, und vier gewinnt und so, solche Klassiker sind dabei, ähm, aber vom Buchstaben lernen, Wörter lernen, die Uhr lernen, da ist sozusagen alles, was man Kindern so <lacht> beibringen will, muss, ähm, Irgendwelche Sachen zählen, Sachen vergleichen, also alles dabei irgendwie. Ganz nett gemacht. Ähm, gut, ich muss meinen Kindern noch die, die Anleitung sozusagen da meistens vorlesen, weil es nicht immer ganz, also gerade bei diesen, bei, bei den etwas, also Wasserkreislauf oder so. Ähm, das ist nicht, das ist nicht so richtig intuitiv, finde ich, aber diese anderen Sachen, Zahlen, Buchstaben, Uhr, und so weiter. Das,
1: das äh, klappt schon ganz gut. Ja, ich bin hier gerade ähm, auf der Webseite. Ich sehe, ja. die haben, also das sind ja wirklich dann auch äh, nicht nur Wasserkreislauf, sondern hier sogar mit Elektrizität und so Sachen. Also es ist ja wirklich, ja, sieht echt alles, nice aus. Herzlich. Alles, was man sich so
0: vorstellen kann. Richtig cool. Ja. Also wer oder Gravitation, ja, da musst du irgendwie so ein Raumschiff von links nach rechts steuern, du darfst aber nicht zu so nah an den einen Planeten, nicht zu so nah an den anderen, weil er dich sonst anzieht, also das ist, ist irgendwie ganz witzig, ähm, wie gesagt, manches kommt immer aufs Alter des Kindes an, manche kannst du locker spielen lassen, andere musst du dich selber erstmal diese Anleitung durchlesen, bis du verstehst, <lacht> was jetzt dieses Spiel machen soll ähm, oder was die Idee dahinter ist, was sie gerade lernen sollen. Ähm, also da könnte man, manche Sachen könnte man noch so ein bisschen äh, vereinfachen, aber insgesamt ist es sehr schön gemacht, wird auch innerhalb der KDE-Community entwickelt, ähm, kann man, aber einfach installieren öffnet dann ein groß Vollscreen ein Bildschirm und ist man ist dann in dieser quasi eigenen Welt um äh, dann in diesem Spiel verschiedene oder in, in dieser Oberfläche verschiedene Spiele und und Lernspiele auszuprobieren ja richtig cool also Tipp für Leute die Kinder haben ja das, äh oder, sel oder selber mal was über Elektrizität <lacht> und Wasserkreislauf. <lacht> Wasserkreislauf lernen möchte. <lacht> lernen wollte.
1: Also, genau. <lacht> ich bin gerade schon so am Überlegen, ob ich mir das mal Das sieht echt
2: witzig aus. Also, Wo hast denn den Also, Sebastian, müssen wir dir da helfen?
0: <lacht> also, beim Wasserkreislauf ist, da, da steht dann auch, äh, muss jetzt erst die Sonne anklicken, damit die Sonne dann hochgeht. Die Sonne verdampft dann das Wasser und das Wasser macht dann die Wolken ja. und dann muss die Wolken anklicken, dass es dann regnet. <lacht> und dann, also, es ist schon ganz Aber süß.
1: Also ganz ehrlich, manchmal ist sowas auch entspannend. <lacht> ja. Okay, oder, mm. oder für sowas,
2: ja. Wäre so ein Ersatz für deine klassische Musik, die du gerade nicht hören kannst. Genau. <lacht> kannst du die Zeit noch überbrücken Wasserkreislauf. Finde ich gut. Gibt
0: es auch nicht nur für Linux, also gibt es wohl auch für Windows, macOS und Android. Ich kenne es nur unter Linux, keine Ahnung, wie, wie die anderen äh, Ports so sind. Kann, wenn der ein oder andere Hörer das mal auf Android oder so probiert hat, kann er das ja mal sagen. Ähm, also ihr müsst nicht unbedingt Linux dafür haben. Wobei sollte man natürlich, also. <lacht> wir wollen hier niemanden zwingen. Doch, eigentlich wollen wir alle zwingen. Wir empfehlen nur. Äh,
2: ausdrücklich. <lacht> <lacht> Mit Unterton. <lacht>
0: Genau, also das ist mein, mein GUI-Pick. Ah, oh, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Nee, nicht ganz so schön, aber es ist auch ein GUI-Programm. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Pavu Control. Aber wir hatten es ja vor der Sendung auch. Audio ist furchtbar. Also dieses Audio-Setup, dass das überhaupt funktioniert. Und auch jetzt bei uns mal wieder. Also es ist, es ist anstrengend. Jedes Mal neu anstrengend. Und. Ähm, die Sachen, die bei KDE und Gnome so dabei sind, um seine Sound-Sachen einzustellen, reichen mir meist nicht. Ähm, wenn man Pulse-Audio hat, dann will man PavuControl. control gibt es auch als Cute, also für KDE, äh, als cute variante Je nachdem, ob man jetzt Gnome, GTK oder qt cute benutzt, kann man das Programm in den einen oder anderen Variationen verwenden. Um, und da kann man dann halt sehen, welches Programm gerade was abspielt und auch relativ, also was nicht, der Browser, der dann halt weiß nicht, in fünf Tabs verschieden gerade was abspielt und dann willst du vielleicht das eine auf die eine Soundkarte geben, das andere auf die andere Soundkarte. Und äh, let's face it, in jedem von diesen blöden Videoprogrammen, die ich in letzter Zeit verwendet habe, ist es eigentlich immer die falsche Soundkarte. Es ist, es kommt immer auf meinem internen Lautsprecher an. Oder ähm, die Docking Station sagt, Hu, ich bin übrigens auch so ein USB-Audio-Interface, nimm mich doch. Und ich denke mir, nein, dich will ich garantiert nicht. Ich will eigentlich dieses Focus Riot haben. Und das ist eigentlich das, was ich immer haben will. Aber Egal, ob das äh, Jitsi oder Zoom oder Schieß mich tot ist, es ist äh, selten selten das Richtige, dass es da rauskommt. Und damit man das dann umschalten kann, will man so ein, so ein Programm haben. Und ich, ich komme mit den, den, den Eingebauten, die so bei, bei KDE und genau um dabei sind, irgendwie nicht so richtig zurecht. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur blöd an, keine Ahnung ich
1: installiere Also me meistens also ganz ehrlich ich würde ich würde würd ja sagen das a in audio kommt von abenteuer <lacht> das, ist, äh, das ist nämlich jedes mal abenteuerlich man muss jeden <lacht> jedes mal nach dem Neustart äh, hoffen dass wieder alles funktioniert wenn man nicht gerade das 0815 setup hier fährt und äh,
2: ja. Ich muss dir auch sagen, ich bin voll bei dir seit diesem, äh, ja, seit dem Homeoffice. Ich habe mir, wie gesagt, wir hatten ja auch schon vor der Sendung hier diverse Probleme mit Qualität, Klangqualitäten. Und ich habe hier so ein schönes Kina-Headset, was ich mir besorgt habe, weil ich mir immer dachte, ich muss nicht mein Fokusreit und mein Mikrofon hier hin machen, damit ich eine Videokonferenz mache. Doch. Äh, ja, äh, nein, äh, bei mir hängt es von oben runter, das Mikrofon. Wenn ich das zu tief mache, dann sieht man mich ja gar nicht. Und was ich aber festgestellt habe, ich weiß nicht, es ist noch, auch noch niemand aufgefallen, äh, im Firefox kann man ja nur einstellen, die Kamera und das Mikrofon, aber nicht die Lautsprecher. Ja. Und da hatte ich schon oft die Situation, Kamera hat er erkannt und genommen, dann hat er das Mikrofon vom Headset gehabt, aber über mein... Focusrite waren dann die Lautsprecher aktiv. Ja, also so genau, Dreierkombinationen ja. und die in den Griff zu kriegen, ich gebe dir recht, ich weiß, wie, wie du dich fühlst, ich habe dafür Mixer-Tui gefunden. Das ist, okay. das ist ein Konsolenprogramm, das, ähm, mit dem man dann eben ganz schnell über die F Funktionstasten oben die... Ähm, Konfiguration machen kann, also auswählen, die entsprechende Soundkarte und die zum Default setzen und mit Pfeiltasten rauf und runter gehen, um die Lautstärke einzustellen. Das war dann für mich der, obwohl ich auf der Oberfläche arbeite, der Segen, dass ich sehr schnell umschalten kann. Und jetzt geht's auch, dass ich das Headset ansprechen kann, kurz bevor ich dann im, im, im Firefox dann mich in die, äh, in die Konferenz oder sonst wo reinschalte. So habe ich das in den Griff bekommen. Also du bist nicht alleine mit der Problematik, <lacht> mit den Soundkarten. Ist es,
0: ja, ist es ein Tool für BSD oder gibt es das auch für Linux? Weißt du das?
2: Ähm, ob, also ich kenne es jetzt vom, vom BSD, ob das auch für ähm, Linux äh, verwendbar ist. Es geht... Ähm ich glaube, es ist. Weil, weil dieses
0: power control ist halt für Pulse Audio. Also, das, ja. das wird dir wahrscheinlich unter BSD dann auch nichts bringen.
2: Äh, es gibt es für, für BSD. Ich habe schon nachgeschaut. Und Pulse Audio gibt es ja auch für FreeBSD. bsd okay. Nur, ähm, ja, als Audio-Engineer nehme ich halt Jack, weil der flexibler ist. <lacht> so von dem her. Ähm, das hatten wir in der Pre-Show auch schon. Da, der,
0: mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung bei, bei Jack. Da ist in den letzten zwei, drei Jahren
2: irgendwie nichts mehr passiert? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ähm, das ist sehr hängen geblieben, aber es ist halt das Einzige, was so wunderbar mit dem USB-Audio-Interface von mir, diesem Focusrite, arbeitet und Quer durch die Software kann ich mir halt andere Effekte reinladen und das funktioniert dann alles bei mir. Ich habe das a ähm, als Aufnahmeprogramm für meine Sendung, für meine äh, Podcasts, die ich mache und da läuft es halt like a charm. Da kann ich genau das machen, was ich will und da geht es über Jack ohne Störung und ohne Stress. Und das ist für mich als Unix- und BSD-Nutzer schon, da bin ich happy, wenn ich weiß, okay, Audio habe ich im Griff. <lacht> und ich Wenigstens einer von das Auto im Griff <lacht> ja, Sagen wir so, äh, ich meine man, man, man leidet ja schon sehr als BSD-User, Linux hat ja wieder alles und da geht auch alles wunder mehr, geht wesentlich mehr als bei BSD und dann, wenn ich da schon was habe, was geht, da weiche ich nicht mehr davon ab, also dann gibt es wie keine Diskussion
1: Also ich weiß nicht, ob ich das richtige Tool jetzt gerade verlinkt habe Ähm ich stoße da auf Clear Linux. <lacht> Was auch immer. Also da muss ich ganz ehrlich passen. Das habe ich noch nicht gehört. <lacht> Clear Linux? War das nicht von von HP
2: oder so? Hm. Ist das Clear Linux nicht ich HP? Ich kann da mal gucken. Also, also Mixer TUI. Nicht mit Mixer Tools, sondern Mixer TUI. Terminal User Interface, denke ich mal, heißt das. Ah. Mixer Terminal ah. User Interface. Und zusammen und kleingeschrieben. Ein, 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 ein großartiges Tool. Und ähm, ich sehe hier gerade auf GitLab gibt es das auch, Mixer Tui. Und es ähm, ist wirklich, äh, wirklich so, das, was, was, was ich als Toningenieur gerne habe, ich will eine klare oh. Oberfläche haben, mit oh, den jetzt Informationen die haben ich wir aber Oh, jetzt bist du gegen dein Mikro gestoßen, glaube ich. Jetzt haben wir einen Brummen drauf. Ich bin nicht gegen das Ding gestoßen und Brummen tut schon länger.
1: Jetzt habe ich nee, also das ist jetzt bei mir auch gerade angekommen.
0: Ja, ja, jetzt ist besser. Weg?
2: Ja, ja. weg. Sehr gut. Okay, ich nehme zurück, äh, ist mein Head, äh, mein, mein Head gegen das MIG ge gekommen. Entschuldigung. <lacht> aber es, es geht hauptsächlich ist es unter BSD. Ich sehe es ja auch gerade in der Suche. Es wird hauptsächlich unter BSD anscheinend genutzt. Aber ähm, GitLab. Aber äh, diese,
1: das, das Terminal-Fenster, das kommt mir sehr bekannt vor. Das sieht aus wie ähm, dieser alsa mixer oder impuls auto mixer ja, Ich weiß genau. es nicht genau, also das ist eins ist, von beiden.
2: Du hast die, die jetzt den richtigen Link reingelegt. Ähm, den hab ja, ich es jetzt
1: sieht auch. aus wie alsa
2: mixer mhm.
0: Das ist komplett so sieht also Mixer aus gut
2: also und der ist anscheinend jetzt also der der, der nimmt äh, BSD hat ja noch so einen eigenen Mixer im Kernel drin und der greift auf den zurück und dann kann man ja die verschiedenen Soundkarten auswählen und äh, wechseln ja, und das genau. ist das ist ja. wirklich für mich das das beste Tool was man nutzen kann äh, also was ich nutze jetzt hier mit mit mehreren Headsets und Audioausgängen und so ähm, da da komme komme ich am schnellsten durch
0: also das gibt es für Linux, heißt Alsa Mix äh, und macht genau dasselbe. es Hat genau dieselbe Oberfläche auch mit F6, Select Device genau. genau, das, was ich vor der, <lacht> vor der Show auch kurz gemacht habe, das aufgemacht, weil da kann ich nochmal wesentlich mehr auch fürs Focus Riot einstellen, als ich jetzt Impuls Audio machen könnte. Ähm, also das wird wahrscheinlich genau oder fast genau dasselbe tun. Wahrscheinlich. Ähm, und heißt, heißt unter Linux Alsa Mix oder Alsa Mixer Mixer,
2: ja. Mhm. Ich hab's, ja,
0: also genau, also ein Mixer. Ich kann dir ja einen Screenshot schauen, zeigen. sieht genauso <lacht> aus.
2: Wir, wir glauben dir. Ah.
1: Ähm, ja. Gut. Klaue ich mir einfach mal ein, eines der grafischen Tools, wenn wir schon bei den grafischen Tools noch sind, <lacht> wobei wir jetzt so ein bisschen ein Konsolentool dazwischen hatten. Ähm, nämlich Codium. Ich weiß nicht, wer ja. von euch das eingeschrieben hat. Ich, ich habe das reingeschrieben, aber mach ruhig. Ja. Podium, okay. Ich würde auch sagen, das gehört seit diesem Jahr zu meinem Lieblingseditor. Äh, äh, darin mache ich eigentlich alles. Wobei ich sagen muss, ich bin derzeit auf VS Code umgestiegen, weil, ähm, weil ich eben äh, kurzzeitig Probleme hatte mit äh, Plattform-IO unter Kodium. Da ist irgendwas äh, ja irgendwas kaputt und ich äh, wollte mich da nicht groß mit beschäftigen und habe dann einfach erstmal VS Code installiert und äh, ja, bin eigentlich sehr zufrieden mit beiden Tools. Das ist eigentlich egal, welches man da verwendet, die sind ja eigentlich ziemlich gleich. Genau, plus Microsoft
0: trackt dich halt natürlich, wenn du VS Code verwendest und die Sachen sind halt rausgenommen aus Codium. Ähm, ich benutze auch Codium eigentlich, äh, oder wie ist Code für, für alles sozusagen in letzter Zeit, äh, ist die IDE, in der ich äh, alles entwickle oder auch manchmal nur Markdown schreibe, ähm, das, ja, ist auch so das, das Tool, mit dem ich mit so mit am meisten, neben hier Jako Arke ist es glaube ich, <lacht> <lacht> eines der Sachen, die ich auch fast jeden Tag verwende, das Einzige, was jetzt bei Codium bei mir in letzter Zeit aufgefallen ist, es gibt so Remote-Entwicklungssachen und da hat Microsoft halt auch irgendwas reingefummelt, dass das nicht geht, wenn du Codium verwendest, da musst du dann auch wieder VS Code nehmen. Das heißt ähm, übrigens
1: auch VS Codium, nicht VS Code allein, oder? Äh, äh, nicht, nicht Codium einfach so, sondern das ist VS Codium. Kann... <lacht> Kann sein. <lacht> Kann sein. Ja, ich habe gerade hab nachgegoogelt, weil ich den Link reinposten wollte und habe gesehen, dass Da gibt äh,
2: anscheinend mehrere Bezeichnungen. Also ich habe auch schon VS Code gelesen.
1: Nee, das Projekt ja, ja. Äh, selber sagt VS Codium und VS Code ah. ist der von Microsoft direkt. Genau. Ah. Das ist das, das, das kommerzielle
0: oder das proprietäre, teilweise proprietäre Produkt äh, von Microsoft was größtenteils Open Source ist, aber eben ein paar proprietäre Komponenten hat und eben dich trackt und da hat die Open Source Community gesagt ja, also wir finden das total geil, was ihr da macht, aber wir hätten <lacht> gerne das mit ohne Tracking ähm, und haben dann halt wie äh, es Codium gemacht und ähm, so wie beim je nachdem
2: wie beim Chrome oder Chromium
1: genau Chrom daher kommt genau. auch dieses ja.
2: ah okay ium dium ja, ja. okay Again Woodland.
1: Genau, aber das äh, sehe ich auch. Und was, was auch sehr schön ist, das ist mir jetzt erst aufgefallen ähm, in letzter Zeit, wo ich äh, viel mit Git und ein größeres Projekt halt äh, von der Uni aus hatte mit mehreren Leuten, wo wir auf Git gearbeitet haben, dass eben auch äh, die Git-Integration sehr, sehr gut ist in VS Code. Äh, ich denke mal, VS Code wird sich dann nicht viel geben. Und, ähm, ja, man da so ein bisschen auch eine GUI dann dafür hat, gerade für Leute, die, ja. äh, eben mit der Konsole nicht so vertraut sind. Ich muss sagen, ich klappe bei mir halt dann doch eher das Terminal runter. Ja, Dito Ä
0: <lacht> <lacht> Aber ja, du kannst, genau, du kannst in Code, äh, oder wie es, oder Codium, äh, kann, kannst du auch in der Seitenleiste einfach deine Commits machen und irgendwas wegpushen oder so. Ähm, aber ich benutze da auch immer die Kommandozeile tatsächlich für
1: ja, gerade wenn man Aber. für Git sich dann Shortcuts auch gelegt hat und so, also Aliase. Und ähm, dann geht das auf der Kommandozeile äh, dann doch irgendwie schneller. Aber ähm, gerade weil ich halt einige Leute, die, die überhaupt nichts, also die auch noch nicht mal äh, Linux einsetzen, sondern halt unter Windows unterwegs sind, ähm, da im Projekt mit drin habe, das war für die natürlich sehr hilfreich. Ähm, auch wenn wir jetzt eigentlich größtenteils, ähm, wie heißt der nochmal, den Git eingesetzt haben. Mhm. Ja, Git das ist ein, es ist auch so eine grafische Oberfläche für Git. Okay, kenne ich gar nicht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, es ist ein Open, das müsste ein Open Source Tool sein. Solange es nicht irgendwie von Atlassian hier
0: irgendwie diese komischen Sachen sind, Source Tree oder sowas. Also bei uns auf Arbeit wollen irgendwelche Leute immer Source Tree haben und ich denke mir immer, was? Warum? Wer will das? Schlimm. Weg. Weg. Atlassian Tools sowieso sind. sind <lacht> <lacht> ich habe da eine starke Abneigung mittlerweile
1: gegen. Ähm.
2: Ich halte meinen Mund.
1: Also ja, GitHub ist auch ganz nett. Also ich habe jetzt gerade geguckt, das ist auf GitHub äh, zu finden auch und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schicke grafische Oberfläche und halt gerade für Leute, die sich mit GitHub und Git vor allem eben äh, nicht so gut auskennen, ist das dann doch ganz hilfreich, um nicht die ganzen Kommandos lernen zu müssen.
0: Ja, insbesondere wenn man es halt nicht, nicht wenn es nicht dein, dein Brot ist, sozusagen, wenn man es nicht jeden Tag macht, dann, dann ist das schon nett, wenn man den Leuten was an die Hand geben kann.
1: Es ist aber trotzdem immer gut, jemanden im Projekt zu haben, der weiß, wie es auf der Konsole geht. <lacht> um, wenn um den Rest zu reinigen, kaputt. Wenn es kaputt ja, genau. ist. Genau. <lacht> genau. Wobei, das kam jetzt was dem Glück selten vor. Meistens war es dann doch recht einfach zu beheben. Aber. Ähm, ja, bei den anderen habe ich meistens gesagt, löch einfach alles und lad's die gerade noch mal rund. <lacht> meistens meistens war es halt auch wirklich nur dann irgendwelche Kleinigkeiten, die dann nicht funktioniert hatten und dann war das auch nicht so schlimm. Also war jetzt nicht, dass da massenhaft Code verloren gegangen ist oder sowas.
2: <lacht> ja. Wobei man sagen muss, also ähm, ja, ich, ich, ich tue mir ja da mit dem Git und GitHub auch irgendwie schwer und ich weiß nicht mal warum. Ich habe diese, ich habe ja mal die, die, diese Bangle äh, JavaScript Uhr, ähm, die habe ich ja immer noch und, und nutze sie sehr gerne und will da auch irgendwie meine Apps schreiben und da ist es ja so, dass du die äh, das Original Repository klonst und dann schreibst du deine Apps und die kannst du dann pushen und dann werden die bewertet und gehen dann ins offizielle Repository über. Nur ich habe da immer mein Problem, mein, äh, mein Repository dann zu sagen, was ist denn Neues auf dem Master Branch und das rüberzukriegen. Ich mache das eigentlich über die Webseite, die GitHub Webseite und ich kriege das immer falsch rum hin. Also er will immer dann immer das, was ich habe, was eh veraltet ist rüber pushend ins Master-Branch und dann muss ich immer erst suchen, ich, ich weiß nicht, entweder stelle ich mich doof an oder ich muss da irgendwie nochmal Lehrgang machen, ähm, dass ich sage, nein, ich möchte ja das, was Neues im Master ist, möchte ich gerne wieder haben und oben kann ich immer nur von rechts nach links äh, übertragen und bis ich da die richtigen Repositories habe, das ist immer irgendwie verwirrend.
1: Ja, kann ich äh, kann ich nachvollziehen, wenn man das halt nicht regelmäßig nutzt oder sich da näher mit beschäftigt, dann mm. dann kann das schon sehr überladen sein. Gerade auch für den Anfang. Also ich habe es ja wie gesagt jetzt gerade erst gemerkt, hatte drei drei Kommilitonen, die noch nie was mit Git oder generell noch nie was von Git auch gehört haben oder von einer Versionsverwaltung. Und da kommen dann schon sehr witzige äh, sehr witzige Probleme auf einen zu. Wie zum Beispiel dann auf einmal im Git-Repository uh, um, Dateien, die <lacht> mit V1, V2, V3 benannt werden.
2: <lacht>
1: Auch nie
0: Ja, ja klar. Ist man halt gewöhnt, so zu machen, ne? Absolut. Mhm. Es ist sehr, sehr witzig. Und Oder
2: diese Version nicht da. nehmen. <lacht>
1: genau. Und dann stehst du dann da und, und musst einfach nur grinsen und, und Fix das Ganze dann wieder und das dann hier, ich habe übrigens mal die anderen Versionen gelöscht, die sind sowieso alle da. <lacht> ja, das ist, ähm, aber ohne es zu merken, wir haben auch jetzt gerade ein, ein Tool genommen, was glaube ich jeder von uns äh, doch mehr oder weniger häufig einsetzt, nämlich Git. Ist, äh, ich muss gestehen, bin ich auch gar nicht drauf gekommen, äh, als ich drüber nachgedacht habe für die, für die Sendung. Aber ähm, ich glaube, Git setzt sich mindestens, also wahrscheinlich sogar fast häufiger ein als VS
2: Codium. Also. Das, ja, ja, mit deinen speziellen Projekten, die du ja auch schon in der letzten Sendung an, angesprochen hast, wo wir gemacht haben, da, da bist du ja dann, das ist ja wie eine Dropbox oder wie eine Nextcloud gewesen eigentlich, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung hatte.
1: Ja, man kann halt echt vieles mitmachen, also ich habe ähm, hab auch noch mein, mein ETC, also mein, mein ETC-Verzeichnis äh, mit EC ETC Keeper mit Git verwaltet. Da ja. setze ich das selber was ein Glück nur so rudimentär ein, weil eigentlich ETC-Keeper sich drum äh, kümmert. Und ähm, aber ansonsten ist das halt wirklich, also ich habe die meisten Projekte, ich, ich, ich setze ganz gerne Wim auf der Konsole dann ein, um irgendwas zu bearbeiten. Ich weiß, Ingo, du bist eher der Neo, oh, oh, der, der Nanotyp,
0: Nano. gell? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich halte die Klappe. Genau,
1: weil ich kann ja aus Wim nicht raus. Das
2: ist, das ist ja, ja. Ich habe ja, den Easy-Editor, also was soll ich da sagen? Also
1: das Schlimme ist, wenn man sich einmal an 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 Wim auf der Konsole gewöhnt hat, dann hat man das Problem, dass man in Nano auf einmal überall Doppelpunkt-WQ stehen ja. hat. Ja, ne. <lacht> klar, natürlich. Ist
0: mir auch schon passiert, aber ich hm. benutze halt, ist es, mir ist es, äh, ich, bei, bei Wim muss ich halt so oft don, doch nochmal suchen. Also klar, Fünf Zeilen gleichzeitig löschen hier und da mal schnell was ersetzen. Das, das, was man halt doch öfter mal macht, ist schon
1: drin. Aber alles was drüber hinausgeht, halt nicht. Und das dann ist das sogar halt ist bei dir sogar mehr drin als bei mir, weil ich nutze ihn halt wirklich einfach nur zum Editieren und äh, finde es ziemlich ja eigentlich ziemlich angenehm. Ja. Ich weiß, ja. um Nano ist es natürlich aber, cool, dass du da mit der Maus dann auch an die Stelle klicken kannst oder sowas. Das ist manchmal vielleicht ein Ticken schneller, aber ich weiß nicht, ich kriege jedes Mal die Krise, wenn, wenn ich ein System aufsetze und es ist erstmal nur Nano da und nicht so. <lacht> nee,
0: das ist schon gut. Ist schon, also, ich habe ja äh, Studenten in Linux-Grundlagen unterrichtet und das ist, wenn du den versuchst, Wim beizubringen, nur gesagt: Leute, also es gibt, es gibt da mehrere Editoren. Ja, ihr könnt hier die äh, einfache Variante nehmen. Ihr macht das Ding auf und könnt direkt arbeiten. Oder die viel coolere Variante vielleicht, ihr nutzt Wim, aber dann müsst ihr euch da einarbeiten, weil das ist … Auf eigene Gefahr, denn sie wissen, was sie tun. Genau. Also wer langfristig dabei bleiben will und viele coole Sachen macht, go, Wim, ja, kein Problem, aber … Das ist hart. Das ist aber <lacht> schon die mehreren Modi, das, da, da, da bei manchen steigt es da schon aus, dass man erst zwischen diesem Editor-Modus. <lacht>
2: aber das ist ja auch schon ein Krieg eigentlich oder oder eine Philosophie. Wer wer hat welchen Editor auf der Shell und warum? Also ich kenne das auch bei uns in der Arbeit, wenn ich da, weil ich bin auch, also auf Linux mit Nano unterwegs und bei BSD habe ich den Easy Editor, weil der, den machst du auf und schreibst einfach. Das ist so. Aber wenn du damit ankommst, da sagt er, ey, mach mal dein Nano zu, mach mal einen scheiden Editor auf, äh, kann ich auch arbeiten, Texte teilen, schreiben, geht auch, <lacht> Peace, ich äh, kann
1: Friede. Mich, ich kann mich noch sehr gut an einen, an einen Workshop im, auf der FrostCon erinnern und äh, da saß dann auch ein Kumpel vor mir und äh, es ging um irgendwas auf der Konsole, keine Ahnung, was wir da genau gemacht hatten nochmal, aber ich, ich weiß noch, der Spruch von mir, er, er, er setzte so seine Maus an und, und, und machte irgendwas in der, in der Konsole und ich so, wie du verwendest deine Maus? Und das halt auch noch in der Lautstärke, das ist halt, was alle mitgekriegt <lacht> haben. Und der ganze, der ganze Raum hat, hat halt geguckt und hat gelacht. Ja.
2: Blasphemie! <lacht> ist unglaublich. Ja, nee, aber
1: wie gesagt, das ist äh, das ist wirklich ja. Ich 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 sehe ich sehe es ja selber. Ich habe früher auch Nano eingesetzt, lieber als Wim und dann habe ich aber irgendwann mit Wim angefangen, warum auch immer. Und ähm, ja, da gerade gerade irgendwie so dieses Schließen, das ist so das ist irgendwie bei bei Nano dann für mich immer so der Krampf, weil bei bei Wim ist es dann halt St eben Steuerung Doppelpunkt B do, Doppelpunkt WQ. Ja, ich weiß, Steuerung X ist, aber ah, ich weiß nicht.
2: Oh, Drück ich Moment nicht so mal, du kannst <lacht> beim Wim oder VI kannst du Doppelpunkt X machen für Speichern und Schließen. Das
1: ist gut Frage. zu wissen, aber WQ geht gut von
2: Spaß da <lacht> <du> im <einen> Buchstaben. <lacht>
0: <lacht> Und dann noch ein Ausrufezeichen dahinter,
2: damit Genau, damit es nach, <lacht> auf alle Fälle gespeichert,
1: <lacht> wenn sie wissen, <lacht> was sie alle, tun. <lacht> du meinst auf alle Fälle geschlossen, ja. <lacht> <lacht> genau, egal, ob
2: gespeichert
0: oder nicht, weg <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann.
2: Das wird eine eigene Sendung, glaube ich.
1: Wim und Nano
0: einmal noch mit aufgenommen. Hier. Ja, wunderbar. Ganz wichtige Sachen. So, dann. Kommen wir noch zur Shell, wo wir schon gerade bei Editoren sind. Ich muss noch mal kurz äh, ZSH, die beste Shell überhaupt und äh, Oma oh my ZSH, weil nur dann wird es richtig lustig, picken, <lacht> weil äh, sorry, also oh das, das geht einfach gar nicht, insbesondere wenn man ganz viel mit SSH macht, macht man auch einen SSH-Agent auf ähm, und die, die, ja, also seitdem ich weiß, dass man auch, weiß ich nicht, auf fremden Servern in Verzeichnisse springen kann und da direkt Sachen hinkopieren kann, man will einfach nichts anderes mehr. Es ist mir immer, immer ein Krampf, wenn ich dann nur die Bash habe und irgendwie keine Autocompletion auf fremden Servern habe. Das will mir nicht in den Kopf, warum das dann nicht geht. <lacht>
1: Also da kann ich, kann ich mit dir fühlen, also ich habe auch OMIZSH eine lange Zeit benutzt. Und ähm, ja, man kann auch die Bech verwenden, wenn man so ein bisschen, wenn man sich auf der Bech so ein bisschen äh, ähm, das zurechtlegt. Natürlich, es geht alles, man kann auch Nano und Wim verwenden, also <lacht> <lacht> sage ich auch
0: nicht, aber wenn man sich richtig damit beschäftigen will, dann nehmt doch bitte ZSA
1: und äh, das
0: ich, 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 überlege grade, wie das,
1: ich überlege gerade, wie dieses äh, Projekt hieß, es gibt ein, es gibt ein äh, Projekt, was so ein bisschen wie oma oh ZSA ist, ähm, nur eben für, für die Bash, für die Bash. Okay. Direkt und da kannst du dann halt auch ähm, auf der Bech direkt äh, ja Plugins installieren und so ein Kram. Ähm, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber ja, die Z-Shell ist, äh, ist glaube ich, so doch das, was sehr häufig nachinstalliert wird bei den meisten.
0: Ja, ich meine, alle macOS-User haben das mittlerweile als Standard-Shell. Ja. Äh, ich weiß gar nicht. Bei uns auf Arbeit ist es auch die Standard-Shell tatsächlich. Also du musst schon explizit drum betteln, wenn du die Bash haben
2: willst. Und, und, und richtig betteln wahrscheinlich. Ja,
0: also ich wüsste nicht, wie man, also es gibt Leute, die können dir die Shell umstellen, ich kann sie nicht umstellen. <lacht> äh, ich will aber auch gar nicht. Ähm, aber es äh, gibt Leute, die können dir deine eine Standard-Shell umstellen, wenn man das will. Aber die Standard bei uns
1: ist tatsächlich ZSH. Ja. Ja, und ich bin, äh, wenn, wir, wenn wir schon bei, bei Shell-Verbesserungen sind, <lacht> ich bin letztens auf äh, Fisch gestoßen. Also was heißt letztens? Eigentlich schon so vor, vor über einem Jahr auf die Fisch-Shell. Ich habe sie damals mal kurz einges also installiert und mir angeschaut und war eigentlich sehr begeistert davon. Habe sie aber trotzdem nicht als Standard-Shell genutzt. Äh, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas... Irgendwas ging damals noch nicht so wirklich und ähm, hieß dann, ja, das ist nicht so 100% kompatibel, auch mit der Bech. Das scheint es immer noch nicht zu sein, aber ähm, bis jetzt hat es mich nicht gestört und ich setze jetzt seit ein paar Wochen ähm, als Standard-Shell ein. Und was mir da eben ganz gut gefällt, also auch dieses Autocompletion ähm, ist dort halt, so wie es aktiviert ist, kann man es auch bei, äh, bei, bei Z-Shell machen das weiß ich, aber es ist dort halt standardmäßig direkt äh, äh, so implementiert, dass du eben den restlichen Befehl, den du jetzt gerade anfängst zu tippen, äh, ähm, siehst. Mhm. Und du auch eben eine Vervollständigung mit, also du, du hast halt auch die Möglichkeit, wenn du, wenn du was auf der Konsole eingibst und äh, dann Parameter tippst, dass du diese Parameter vervollständigen kannst und dann steht da auch direkt äh, so ein bisschen ja so ein bisschen Manpage mit dabei also für was jetzt äh, welcher Parameter da ist an der Stelle und das finde ich super hilfreich dass man da eben äh, ja direkt so ein bisschen äh, bisschen eine Beschreibung mit dabei hat wenn man irgendwelche F Befehle sich zusammenklöppelt. okay habe ich mir tatsächlich weiß ich nicht das letzte war vor zehn Jahren
0: angeguckt glaube ich ähm, ja, wäre vielleicht nur mal, noch mal ein Blick wert, aber irgendwann bin ich von Bash auf ZSH gewechselt und bin bisher glücklich <lacht> von dem her. Also, never change a running
2: system oder so. <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es mir, hab,
1: ich glaube ich, einf ich, glaub, ich, einfach immer verpasst, mir da so ein Setup mal selber komplett zusammenzustricken. Oder zumindest mal dann das Setup, was ich habe, auch zu speichern irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich das Problem dann jedes Mal wieder, wenn ich irgendwo auf einem System bin. Und jetzt mit der Fisch-Shell bin ich irgendwie so, ja, out of the box, relativ zufrieden. Äh, was auch sehr nett ist, es gibt einen äh, gibt webbasierten Konfigurator dafür, ähm, wo man dann halt einfach, äh, also man kann dann die Fisch- Fisch Config äh, starten und dann kannst du halt äh, im Browser eben die Konfiguration aufrufen und eben per Click and, äh, ja, Click and Dirty wollte ich schon sagen. Wo <lacht> man halt einfach mit, mit der Maus eben äh, sich seine Konfiguration zusammenklicken kann. Ist eigentlich ganz nett. Und was ich da auch ganz nett finde, also man hat ja die ähm, Aliasse und äh, unter der normalen Shell, beziehungsweise auch bei Z-Shell. Und, ähm, bei, bei Fisch, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wie die, wie dieser Spaß hieß, weil das sind nicht Aliase, sondern, ähm, ja, Appriorations. <lacht> <Appre> <lacht> ähm, auf jeden Fall. da kannst du dir dann halt auch kurz Kürzel anlegen die dann aber ähm, durch, durch Schreiben des Kürzels und dann Leerzeichen automatisch voll ausgeschrieben werden. Und das finde ich halt super nice, gerade wenn man, wenn man auf der Konsole, also wenn man irgendwelche Workshops macht und arbeitet auf der Konsole, und gerade diese, diese ganzen Git-Kürzel, die ich, die ich halt benutze, die sind so tief drin, dass ich schon fast gar nicht mehr ohne kann. Also wirklich, wenn ich, wenn ich an einem System sitze, wo die nicht drauf sind, ähm, tippe ich immer erst einmal die falschen ein, weil ich weil ich das intuitiv einfach schreibe. Und ähm, das Schöne ist, wenn du dann eben so einen Workshop hältst und dann der Befehl trotz deines Kürzels ausgeschrieben dann da steht. Und das ist mir nämlich schon, schon gerade bei, bei Git. Ich habe ein Git Workshop gegeben, da ist mir das halt auch mal sauer aufgestoßen, da ich dann mal ganz schnell gemacht habe gca für git commit -a oder so ein Kram und, und, und dann steht, du hast halt gerade nicht dran gedacht und uh, dann kommt dann so die Frage, was ist denn gca für ein Kommando? <lacht> <lacht> so mh, shit, tut mir leid, das sollte eigentlich git commit -a sein <lacht> und uh, ja bei der Fish Shell wird's halt einfach automatisch ausgeschrieben dann.
0: Okay, das ist cool. Hm. Ja. Ja, also so für 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 so Tutorials, Workshops, dann, das ist cool, dass es dann da komplett dasteht. <lacht> Selbst wenn du es nicht komplett getippt hast. Wurde die ja, liner helden genau, Das ist, halt das
1: Geile ist. Da <lacht> Also glaube ich auch mit der Hauptgrund, warum ich das, warum ich die mittlerweile verwende. Gut, man kann um, sich auch so kleine Funktionen und sowas uh, schreiben, ein bisschen einfacher schreiben. Vor allem kann man sie halt vorher testen und ähm, also man, schreibt, man, man test, schreibt eine Funktion einfach in, in seiner, in, in der Konsole, äh, führt die aus, guckt, ob das alles so funktioniert und ähm, ja, wenn es äh, funktioniert, sagst du einfach äh, äh, Save Function oder Function Save und äh, gibst dann die Funktion an, die du halt gerade dir geschrieben hast und dann wird sie halt abgespeichert und du kannst sie immer verwenden. Und so Dinge. Oder kannst sie dann halt noch mal editieren und äh, speicherst sie dann ab, wenn sie funktioniert. Ist auch ganz hilfreich. Okay, die Fischschelle. Interessant, interessant.
0: Ja, sonst noch was? Haben wir sonst noch interessante
1: Projektchen? Ich sehe, dass hier jemand äh, PWGen hingeschrieben hat.
0: Ja, genau. Habe ich gemacht, das ist so ein, auch wieder ein kommandozeilen wo ich, <lacht> weiß ich nicht, alle drei, vier, fünf Tage bestimmt mal verwende, weil irgendwo muss man sich immer ein Passwort machen mm. und da kann man, äh, das kann man schön auf der Kommandozeile ausführen, es gibt einem dann, weiß ich nicht, 20 Passwörter aus, kann auch sagen, wie, wie lang sie sein sollen und ob sie einigermaßen human-readable sind oder eben nicht. Kann es auch noch ein bisschen verkomplizieren, aber ansonsten mit einem Kommando viele Passwörter generiert, die man dann halt für Dinge benutzen kann.
1: Das klingt sehr praktisch. Ich habe dafür halt meinen Passwort-Storage, wo ich dann äh, automatisch das halt mir anlege direkt. Ja, aber manchmal braucht man auch so Wegwerfdinger. Also
0: es Gut, Weil dafür ist es dann muss, sinnvoll, ja. Die brauche ich nicht irgendwo mein Passwort-Safe. Also manchmal ja, klar, könnte man dann auch in seinem Passwort-Safe tun, mache ich manchmal auch, aber manchmal sitzt es auch einfach so, du musst irgendwo schnell eine Buchstabenzeitkombination <lacht>
1: eintragen. Ja, Und, dafür so für äh, so Einmal-Dinger, wenn du wenn du irgendeinen. Äh, also. Generieren sollst oder sowas, dafür ist es vielleicht dann auch ganz,
2: äh, ganz praktisch. Wegwerf-E-Mail-Adressen kann man auch, kann man den anderen mal den Alltag verschönern.
1: Ja, gerade jetzt hier äh, um, so Pre-Shared-Keys pre für äh, WireGuard oder so ein Kram, mhm. das wäre vielleicht dann auch mal ganz sinnvoll, ja. Das ist aber, soweit ich weiß, ein Standard-Tool, oder? Ist ich weiß nicht, ob es bei Debian und Co. standardmäßig
0: installiert ist, auf jeden Fall gibt es es überall. Also du kannst es überall installieren. Einfach Upget install, YAM install, DFN install, das ist, das ist definitiv dabei.
1: Ja. Naja, ich sehe es gerade, ich habe es bei mir nicht installiert.
0: <lacht> Aber es ist eins, eins dieser Programme, die ich standardmäßig immer mit installiere. Also, wenn ich ein neues System aufsetze, weiß ich nicht, r Nano, wenn es nicht eh der Standard-Editor ist, PvGen. Ja, also da sind so ein paar Programme, die man einfach immer mit. die wenn ich die Farben will. <lacht> ja. Selbst ein MC installiere ich fast immer mit, weil kann auch mal sein, dass man den braucht. Ähm, also Midnight Commander. Mhm. Das so was den Norden-Commander von früher noch kennt oder Midnight-Commander auch kennt. Also so, ein, so im, im, in der Kommandozeile ein kleiner Dateibrowser, um Sachen von nach B zu kopieren. Manchmal ist man ja doch faul.
2: Ist witzig, wie sich sowas hält eigentlich, gell? Also, ja, ist, <lacht> weißt du, was wir mit dem schon alles gemacht haben? Furchtbar. <lacht> ja.
0: Also es ist eins, eins dieser Programme, Pwgen, die ich immer gleich mitinstalliere.
1: Ja, ein kleiner, netter Helfer auf jeden Fall. Um Screen T-Mux, haben wir jetzt auch noch
2: ja, erwähnt. Screen, auch, auch so, ein Helferlein sind, ohne Ende. Das sind, sind auch
0: Programme, die ich immer auf jedem Rechner gleich erstmal mitinstalliere. Um,
1: installierst du da beide? Ich installiere beide, ja. Okay, also ich habe uh, mich da irgendwann mal auf T-Mux eingeschossen und wüsste nicht, warum ich
0: ja, das ist wieder dieses ein bisschen wahrscheinlich dieser Altersunterschied. <lacht> Screen gibt's oh. länger. <lacht> Screen gibt's länger, t ist neuer. Ich habe halt mit Screen angefangen und man ist nicht komplett gewechselt. Also, okay. ist, äh,
1: ja, also ich also, fühle mich gerade geschmeichelt, danke
2: schön. <lacht> <lacht> ja, aber auch <lacht> Selber, also mit Screen, manche SSH-Session, wo man Rechner nicht durchlaufen lassen wollte, mit Screen vereinfacht, man konnte ins Bett gehen und man wusste, okay, dies, das Zeug läuft noch weiter, man kann Rechner ausschalten oder auch mit Screen auf die über die serielle Verbindung, ich meine, muss man manchmal noch über serielle Verbindungen irgendwie auf manche Maschinen gehen und äh, da ist Screen einfach Gold wert.
1: Ja, also Screen, wie gesagt, habe ich nie eingesetzt irgendwie. Ich habe Teamux gefunden und dafür und seitdem, also ich kenne Screen, ich weiß, mhm. dass es das gibt, aber so richtig verwendet habe ich es nie.
2: So Backup am Abend angestoßen, Screen Session geschlossen, Rechner ausgeschaltet, morgen eingeschaltet und gebetet, dass der AirSync durch war. Ja. Viel schlimmer ist, wenn du dann doch die
0: Netzwerk, wenn du irgendwas nicht im Screen oder T-Mux gestartet hast, aber auch dafür gibt es Lösungen, ja, ich muss dann immer wieder nachgucken, aber es das heißt Re-TTY, Re-TTY, -Re Raptor, irgendwas, da so, wollen wir nochmal nachgucken, wie das heißt, Re-TTY, R, R oder so, ich gucke mal, ich kurz mal nach. Ähm, du kannst also tatsächlich eine Screen-Session starten und irgendwas, was du an einer anderen, an einem anderen TTY sozusagen hängen hast, in diesen Screen reindingsen und hoffen, dass es geht. <lacht> das ist ja also, geht nicht mit allen Programmen, aber so, ist so, so eine so eine 90-prozentige Chance hat man schon. Reptür,
1: nee, wie hieß denn das? Ich weiß nicht. Reptür, wenn, wenn ihr zwei ja Screen einsetzt, also ich weiß nur, bei Teamux, dann mache ich das ganz gerne, dass man dann halt auch mal so eine Shared Session macht, dass man einfach gemeinsam auf der Konsole ähm, sich gerade mal was anguckt, um halt auch Probleme nachvollziehen zu können, die der andere dann fixt oder so. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz nettes Feature, dass man halt gemeinsam auf der gleichen Konsole arbeiten kann. Mhm. Klappt das unter, also gibt es da unter Screen auch eine Möglichkeit dafür? Oder also wisst ihr das?
2: Nie gebraucht. Ich weiß es echt nicht. Ich kann ich dir nicht sagen. Ich könnte okay, mir Sonderfällen. <lacht> ich könnte es mir vorstellen, dass es das gibt, aber äh, fällt mir jetzt das, äh, wüsste ich jetzt nicht, ähm, wo, wo man das wo schert. Wobei, eigentlich, wenn du es auf dem Server machst. Na gut, da muss er sich ja auf dieselbe Konsole äh, mit demselben Login einhacken, dass er dann da auch den, die Screen Session hat.
1: Ja, nee, hm. das kann man, also das geht über Temp-Ordner, kannst du dann da mit der passenden Berechtigung das äh, teilen und...
2: Äh, ah, das ist, da können uns doch die Zuhörer dann bestimmt einen Lösungsansatz geben für Screen, wie man Screen Session scheren kann. Das wäre ja mal ganz interessant. Ah,
1: ich ja, ich habe gerade auch gefunden, es gibt einen Single- und einen Multi-User-Mode. Hm. Kannst, du kannst mit mehreren Leuten in
0: der Screen-Session sein. Ja.
2: Also, hat, hat ein Zuhörer das schon beantwortet? Danke. <lacht>
0: Also, also ma mach ich mit, mit mehreren Leuten. Also, das ist, äh, du kannst eine Screenshot-Session aufmachen, mehrere Leute können rein und jeder kann tippen und äh, sehen, was der andere schreibt.
1: Ja, das ist äh, das ist auch sowas, warum ich, äh, warum ich überhaupt mit. Aber das geht auch mit T-Mux. Genau, das ist auch der Grund, warum ich mit T-MUX angefangen habe. <lacht> ja, genau. Das, äh, das tut. Ich finde dieses scheiß Tool nicht. <lacht> ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt gerade bei der Shell. Ich würde einfach mal zum nächsten Thema springen. Ich habe nämlich noch Mosch mitgebracht, wenn wir ja schon so bei Remote Connections sind. Und Mosch ist eine, ja, Mosch steht für Mobile Shell. Und das ist ein Tool, mit dem man dann eine SSH-Verbindung aufbauen kann. Die dann eben stabil bleibt. Also die ist, die ist robust auch gegen Abbrüche. Das ist sehr, sehr nett gerade wenn man, wenn man mit dem Smartphone irgendwie sich mal zum Server connecten möchte oder sowas und äh, nicht so die stabile Verbindung hat oder eben übers, äh, über den Wi-Fi-Hotspot vom Smartphone. Ähm, bei einer SSH-Connection, da bricht dir das dann einfach ab und bei Mosch äh, verbindet der im Hintergrund dann einfach wieder neu und du kannst halt weiterarbeiten. Ich mhm. verbinde mich eigentlich mit meinen Servern nur über Mosch ähm, Da ist halt ja, also gerade beim Laptop oder sowas, klappst den zu, gehst nach Hause und arbeitest an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast. Okay. Genau, muss aber der Server unterstützen, du musst einen extra Dienst auf dem
0: Server laufen lassen. Deswegen, also es klappt nicht mit jedem Server, also das, das äh, musst du halt. Ja, gut. <lacht> also weißt du, jeder, gefühlt jeder Server kann SSH, aber nicht jeder kann Mosch. Ja, leider. Äh, und bei uns ging es dann auch auf Arbeit rum, ah, das macht da X, Y und Z Sicherheitslücken auf. Ich habe mich da jetzt nicht so tief reingelesen. Ähm, ich weiß so, dass es Gründe gibt, das auch nicht zu tun. Naja. Ähm, ja, aber wenn es dein eigener Server ist, dann kannst du natürlich den MOSH-Server installieren und dich damit verbinden, weil gerade wenn du nur GPS-Verbindungen hast hier, oder äh, gprs Verbindung. GPS wäre auch eine, ja. <lacht> ja interessant. One GPRS. way. <lacht> GPRS-Verbindung, Edge, keine Ahnung, also eigentlich kein Internet, ja, dann <lacht> geht das trotzdem noch irgendwie. Du fängst an zu tippen,
1: wartest dann zehn Sekunden, irgendwann kommt der Befehl schon drüben an. Genau. Das ist schon, ist
0: schon ganz witzig, ja.
1: Ja, nee, aber es ist, ist halt in dem Moment sehr praktisch, ja. Also man kann das Ganze ja trotzdem auch über WireGuard oder sowas noch hinten dran absichern. Ist halt dann die Frage, ob dann die Bandbreite wieder ausreicht. Hm. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Tool.
0: <lacht> sehr schön. Ja, sind wir durch, oder? Mit unseren? Oder hat noch jemand was?
2: Nein, also für die kleinen Tools, die man heute mal ehren soll oder Danke sagen sollte, bin ich, bin ich mit meinem Latein am Ende. <lacht> genau. Danke
0: für die super Tools, die es da draußen gibt. Absolut. Danke an die vielen Leute, die es überhaupt möglich machen, dass es diese tollen Tools gibt, ja. Dass man auf die Ideen kommt, sowas äh, alles zu schreiben, ja, sowas also zu machen. Also ich meine, für egal, ob das jetzt S-Shuttle g compris oder auch so DAWs wie Ardor, das, das muss man halt auch erstmal bringen, äh, die Manpower auch dahinter zu setzen und das Ding durchzuziehen und es immer noch am Leben zu halten. Also das ist schon Absolut. bei vielen Tools schon, schon Wahnsinn. Da hängt
2: ja doch ganz schön viel Arbeit drin. Ich denke mir, da ist es auch für uns, die es ja eigentlich so als selbst, manche Sachen selbstverständlich sehen, doch äh, mal doch danke, gut danke zu sagen. definitiv.
1: Absolut. und vor allem halt auch äh, ja, man darf nicht vergessen, dass, dass dass die meisten Tools eben kostenfrei zur Verfügung stehen. Mhm. Und äh, da sitzen Leute hinten dran, die das in ihrer Freizeit oftmals freiwillig bauen und äh, gerade auch diese ganz vielen kleinen Tools, diese, diese, diese kleinen Helfer, die wir jetzt heute auch zum Teil aufgezählt haben, das sind ja die, die einem den Alltag einfach leichter machen. Und äh, deswegen mag ich solche Runden wie heute Abend ganz gerne, weil man dann auch auch Tools findet. Und die haben wir, glaube ich, jetzt alle heute Abend auch gefunden, ähm, die man die man so noch gar nicht auf dem Schirm hat oder gar nicht wusste, dass es dafür eine Lösung gibt für das Problem. Mhm. Ich meine, äh, manchmal manchmal ist das äh, Problem einen nicht bewusst, bis eine Lösung da ist. <lacht> Aber so ist es halt. Und, ähm, ja, von meiner Seite aus auf jeden Fall auch ein dickes, fettes Dankeschön. Wir haben jetzt, glaube ich, auch die richtige Zeit, wo man wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen Danke sagen kann an diese ganzen äh, Projekte, die auch ähm, jetzt gerade auch das Homeoffice äh, ermöglicht haben und, und Co. Ich meine, die Sachen haben wir jetzt gar nicht angesprochen, wie, äh, ähm, wie zum Beispiel Jitsi oder, ähm, oder auch Blue äh, Big, äh, Big Blue Button und so Dinge. Das Free RDP. So, <lacht> genau, sind halt größere Projekte, aber die uns, glaube ich, jetzt gerade dieses Jahr sehr stark begleitet haben. Ja, da gibt es einige, ja. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht sucht man sich da einfach einen raus und äh, sagt man noch ein besonderes Dankeschön dafür. Genau. Oder Viele haben auch Spendenseiten
0: oder dass man, egal ob es jetzt über GitHub-Sponsors ist mhm. oder auf der, der Webseite von dem entsprechenden Projekt hat, hat man auch öfter die Möglichkeit, den, den Entwicklern irgendwas, was ich nicht für, egal ob es jetzt für einen bestimmten Bug ist oder einen, einen bestimmten Wunsch, den man hat äh, oder einfach so, um Danke zu sagen, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das doch mal, spendet doch mal an euer Lieblingsprojekt oder sagt zumindest, kommt, geht virtuell vorbei, sagt hallo, sagt wie, wie toll er das Projekt findet, das ist immer eine super Gelegenheit.
1: Ja, auch hier. schon alleine diese Dankeschöns sagen, äh, das sind das sind Dinge, die die einem sehr viel ja auch sehr viel Kraft gibt, gibt äh, um das weiterzumachen, muss man sagen, also ich äh, kenne das auch teilweise und das ist wirklich äh, das sind das sind immer die Punkte, wo man dann sieht, dafür mache ich das.
2: Ja, finde ich auch. Kann mich auch nur anschließen. Egal, was wie man es macht und wenn man mal sagt, hey, brauchst du vielleicht eine Übersetzung von deinem Programm in eine andere Sprache, reißt einem ja nicht irgendwie dann gleich der Zacken aus der Krone. Für solche Helferlein mal Danke sagen, das finde ich absolut in Ordnung und die Leute sind motiviert und freuen sich, dass das angekommen ist, weil Sie haben ja schließlich eine Lösung gefunden für etwas, was vielleicht für uns einer jetzt erst zum Problem sind, haben die schon lange ein Problem, eine Lösung gefunden in Form eines Programmes und macht einen, einen selber den Alltag einfach nur besser. Gut.
0: Dann, Wort zum Sonntag. <lacht> oh je. Prost. Das musste
1: doch auch mal gesagt werden. Also. Ja,
2: auf genau. Jeden,
0: auf jeden Fall. Gut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, dass ihr die restliche Zeit des Jahres jetzt hoffentlich genießt. Äh, hoffentlich wird 20, 2021 ein bisschen besser ähm, mit diesen ganzen Corona-Geschichten und äh, wir hören uns im Januar wieder, dann wahrscheinlich mit so einem Jahresausblick, Jahresrückblick, müssen wir mal gucken. Äh, wenn ihr noch ansonsten Vorschläge habt, egal ob das jetzt Themenvorschläge sind für unsere neuen Sendung, als auch wenn ihr sagt, hey, ihr habt jetzt dieses eine coole Tool, was ich jeden Tag verwende, eigentlich vergessen, könnt ihr uns natürlich das alles gerne in die Kommentare schreiben zur, zu unserer Sendung hier auf Radetux.de. Also einfach mal in die Kommentare reintun, was ihr vielleicht noch für coole Programme habt oder wie gesagt, was ihr denkt, was sollten wir mal behandeln. Und mir bleibt sonst nur noch zu sagen, dass ich euch wie immer eine frohe Zeit wünsche. Passt auf euch auf, habt Spaß. Am Gerät. am Gerät. genau. <lacht> Und äh, ja, kommt gut rüber ins Jahr 1984 oder wie war das? <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> also bis zur Januar-Ausgabe dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: Servus, macht es gut.
1: Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project. And uh, you're listening to Radio Tax. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf RadioTux.de Unterstützt von Manitou.